0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 157. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Und heute gibt es von uns tatsächlich noch kurz vor Ende des Januars ein Beitrag zum Japanuary, könnte man meinen, denn wir reden heute über den Hyper-Gore-Film Tokyo Gore-Police, bzw. jetzt kommt's, Tokyosan Katze aus dem Jahr 2008. Doch das würde ich sagen, ist eher ein Zufall, denn für diejenigen äh, von euch, die es nicht mitbekommen haben, aufgrund einer zeitlichen Verschiebung in unserem Programm durftet ihr nämlich auf Twitter aus einer Auswahl von drei Filmen quasi unsere heutige Episode bestimmen. Und ihr habt euch dann eben für... Tokyo Gore-Police entschieden und ähm, wenn ihr wissen wollt, wie unser Programm generell in den nächsten Wochen weitergeht oder wie es aussieht, könnt ihr euch auch die neue Deadline kaufen, fällt mir gerade ein, denn die gibt es ab heute, dem 27. Januar, am Kiosk zu kaufen, aber abonniert die lieber oder bestellt euch, die geht lieber nicht zum Kiosk, das ist zu gefährlich, aber ähm, ein Abo tut's, es glaube ich auch, Es ist auf jeden Fall wert. Ähm, und bevor wir jetzt loslegen, müsste eigentlich der Trailer kommen, aber Pascal, so richtig gibt's da nichts einspielenswertes, ne?
1: Nee, die meisten Trailer, die es gibt, beziehungsweise den Haupttrailer, den ich gefunden habe, das ist halt einfach nur, das ist ein schöner Trailer, den kann man sich angucken, vielleicht an dieser Stelle, wenn ihr gerade vor YouTube sitzt, aber ansonsten läuft da nur Musiktrack und einfach jetzt nur einen Track einspielen ist ein bisschen lame in der Hinsicht. Nee, kein guter Trailer für Tokyo Gopolis.
2: Wir könnten ja leinenhaften Trailer aufführen hier, aber das wollen wir jetzt auch keinem zumuten. Das <lacht> ein Cosplay. Ja, deswegen gehen wir vielleicht über, äh, zum, 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 Überthema dieses äh, dieser Podcast-Episode, denn das behandelt ja auch so ein bisschen den modernen japanischen Splatter-Film, der sich ja tatsächlich, zumindest vor ein paar Jahren mal, die, die mittlerweile ist ja das so ein bisschen abgeappt, würde ich sagen, aber vor ein paar Jahren hat sich der japanische Splatter-Film doch. Ähm, ja, ziemlich groß gezeigt in europäischen Gefilden. Also die Begeisterung war ziemlich groß. Also ich weiß, auf vielen Filmbörsen waren gerade diese japanischen Splatterfilme, über die wir heute reden oder wo wir uns heute dann rausgepickt haben, immer ziemlich beliebt und äh, waren mit die ersten Sachen, die immer ausverkauft waren an den jeweiligen Tagen. Dabei ist es selbst in Japan, glaube ich, dieses Genre, habe ich zumindest mal gelesen in einem Artikel, eher ein Nischenprodukt, äh, mehr als sonst woanders noch und ist tatsächlich gar nicht so... Ähm, Verkaufsfördern dort und das ist eher was, äh, was fürs westliche Publikum äh, gedreht wird, diese exorbitanten Blutfontänen und äh, die Mädels im Schuloutfit. Und ähm, da gab es dann echt jahrelang ein bisschen viel Nachschub. Ich habe da mal ein paar Titel rausgesucht, da klar es gibt die Bekannten. Machine Girl, sozusagen das Original, in Anführungszeichen, dann äh, Tokyo Gore Police von heute, aber es gibt eben auch Hell Driver Mutant Girl Squad. Zombie-Ass-Toilet-Of-The-Dead. Ja, <lacht> den wollte
0: ich immer mal sehen. Den habe ich schon ewig <lacht> auf der Watchlist, weil der so abstrus klingt.
2: <lacht> Robo-Geisha-Gunwoman, den habe ich auch noch gesehen. Karate-Kill, der ist auch noch ganz nett. Dann gibt's Rape-Zombie-Lust-Of-The-Dead. Gothic und Lolita Psycho und Meatball Machine, der ist auch noch relativ bekannt. Gibt es
0: nicht noch den, ich finde, einer der lustigsten? Ich weiß aber nicht, ob der so zu dieses Hyper-Gore reingehört, aber irgendwas mit, ähm, irgendwas mit so einer Schwimmmannschaft, der weiblich auch Zombies
2: tötet. Äh, ja, 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 ich, ich kenne das Cover, was du meinst. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der Titel heißt. Aber ich rettasche mal kurz. Ja, das stimmt. Und es gibt, glaube ich, auch noch hier ähm, Vampire Girl versus äh, Frankenstein Girl, gibt's auch noch. Ähm, aber da gibt es tatsächlich so eine, stimmt, wie ist denn das? Nee, Beth, Bath Suits of the Dead ist sind nicht, aber wie ist denn der? Da sind die sind die vier japanische Mädchen. Mit, also es mit gibt
0: es gibt Attack Girls Swim Team versus the Undead, aber das ist ja nicht. Es gibt auch einen anderen.
1: <lacht> ich überlege gerade gab es nicht noch einen mit einem Slip, der relativ, der auch so von der Idee so blöd war, dass der verhältnismäßig gut ah, ging? The girl,
2: The Girls Rebel Force of
0: Competitive Swimmers.
2: Ja, ah. das. Solltet ihr direkt auf eure Watchlisten packen, genau das, was Pascal eben gesagt hat. Also, wenn man wenn ihr da Interesse dann habt, dann geht einfach äh, auf den Regisseur unseres heutigen Films, äh, auf Letterbox oder IMDb, Yoshihiro Nishimura, und dann könnt ihr euch immer so durchhangeln durch die Titel und auf die nächsten Titel kommen. Da gibt es endlos viel Kram, äh, der größtenteils auch Mist ist, muss man ganz einfach so sagen. Aber es gibt auch ein paar Perlen, würde ich sagen, und da haben wir uns ja heute einen rausgesucht, nämlich äh, Tokyo Gore Police, ähm, wie sieht's denn bei euch beiden generell so aus? Ich weiß ja, äh, André ist ja, also wir sind ja alle drei sehr, äh, japanophil unterwegs, aber da gibt's ja doch noch immer so ein paar unterschiedliche Geschmäcker, äh, was das angeht, und das geht ja hier doch schon in eine spezielle Richtung, würde ich mal sagen. Ähm, Trifft es generell bei euch auf Gegenliebe, also diese Art von Spetterfilm, die ja doch relativ günstig produziert ist und schon viele Fetische auch bedient, würde ich sagen und äh, ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht ein Film, den man jetzt unbedingt seinen Eltern zeigen würde beim, beim Kaffee <lacht> und gut trinken, nicht weil er unbedingt so brutal ist, sondern weil es einfach schon spaßiger großer Quatsch ist, aber wie sieht da aus, ist das was für dich generell, André? ja auf jeden Fall an sich
0: an sich schon also ich finde halt die das ist so ein bisschen es geht zurück auf unsere letzte Folge so ein bisschen sind die auch so ein bisschen wie Brain Dead ne die verbinden ja. halt auch Splatter mit einer sehr sehr überstilisierten ähm, ja comichaften Inszenierung und die sind halt ein bisschen wie so Realverfilmung von Animes, wirken die. Oder generell halt wie real gewordene Animes. Einfach völlig drüber, keinerlei Hang zu Realismus oder Bodenständigkeit. Und das macht die so spaßig. Also, da ist ja auch immer viel Body-Horror drin, oft in diesen Filmen. Und die vermischen da irgendwie so ein paar schöne Sachen, die irgendwie gut funktionieren. Ähm, sind manchmal also nicht immer treffen sie auch so die Grenzen westlichen Geschmack. Also weil du eben gesagt hast, sie sind eher für den westlichen Markt gedreht. Ich finde, manchmal sind die selbst für so ein westliches Auge schon sehr drüber. Also da gibt es ein paar Filme, wo du wirklich denkst, so was, wer hat das sich wann ausgedacht und in welchem Zustand war er gerade? Wobei da Tokyo Gopolis gar nicht so weit von weg, das sind Details. Aber ich mag halt die Kreativität auch dahinter, weil die sich wirklich überhaupt gar keine Grenzen setzen, hast du immer das Gefühl. Also die, die denken sich wirklich irgendwas, wahrscheinlich wirklich im Vollrausch aus, schreiben das auf und am nächsten Tag wird's gedreht. Also da gibt es überhaupt niemanden wahrscheinlich der sagt ja es das klingt das, das das kann man machen oder nee das, lass es mal vielleicht weg das sind halt auch das, das sind halt so Filme die wirken halt wie Hirngespinste von Regisseuren die wirklich eins zu eins einfach genau das machen was sie gerade auf was sie gerade Bock hatten ohne jemanden, der daneben steht und vielleicht mal einen Tipp gibt ob das vielleicht sinnvoll ist
2: das Interessante ist ja dabei dass da gerade jetzt vielleicht nicht bei den großen Titeln äh, wie Tokyo Girl, Police and Machine Girl aber gerade bei den doch kleineren zum Beispiel die du eben äh, den du eben genannt hast da ist halt die Grenze zwischen das ist vielleicht noch so ein Splatterfilm oder so ein Horrorfilm und das ist ein Pornofilm oder zumindest ein Soft-Erotikfilm ist das schon immer eigentlich fast schon fließend. Also wir haben auch in den bekannteren Filmen schon so einen Tendenzen in diese Richtung, aber gerade bei den anderen ist es so, dass dann teilweise eben auch eben diese ähm, Erotik-Models aus Japan eben für solche Filme dann besetzt werden, weil sie halt wahrscheinlich auch vom, vom ja, ich weiß jetzt nicht, vom ins Budget passen und so weiter. Aber da ist tatsächlich die Grenze relativ äh, fließend, würde ich mal behaupten. Ja, generell also, die
0: Übersexualisierung ja. ist in den Film halt eben mal von, das werden wir heute ja auch noch beim Film dann äh, noch merken, und immer diese Verbindung zwischen irgendwie einerseits Horror und Gore, aber gleichzeitig auch irgendwie muss alles sexy sein. Ja. Und ähm, oder halt auf jeden Fall, also die, die wirken alle generell sehr anrüchig, sage ich mal.
2: Ja, also zumindest zumindest kommt keiner der Filme ohne fallus symbol oder sonstige Dinge aus. Also das muss auf jeden Fall sein. Ähm, Pascal, ähm, bevor wir ein bisschen in Tokyo God Police reingehen, äh, magst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es geht in diesem Schlachtfest?
1: Tokyo in einer nahen Zukunft. Furchteinflößende Monster, sogenannte Engineers, versetzen die Bewohner der Metropole in Angst und Schrecken. Diese auf den ersten Blick menschlichen Wesen zeichnen sich dadurch aus, dass ihnen fürchterliche Waffen an den Stellen wachsen, an denen ihnen Körperteile entfernt wurden. Doch nicht nur vor den Engineers muss sich die Bevölkerung Tokios fürchten. Seit vor einigen Jahren die Polizei privatisiert wurde, herrscht diese über die Stadt und hält die Bevölkerung in einem festen Würgegriff. Unter ihnen befindet sich die junge Ruka, eine äußerst talentierte Ingenieurjägerin, die reihenweise Ingenieurs ausschaltet und versucht herauszufinden, wer hinter dieser Armee mutierter Monster steckt. Dass sie bei ihren Ermittlungen nicht nur die Antwort auf diese Frage, sondern auch noch auf die, was mit ihrem Vater passiert ist, bekommen soll, hätte sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausmalen können.
2: Ja, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5, in der IMDb 5,9 von 10. Die Uncut-Version, die könnt ihr aus Österreich äh, importieren von Dragon. Ähm, ist eher so ein, ja, ich sag mal ein DVD-Upscale, würde ich mal sagen. Also, Aber generell muss man bei den Filmen dieser Art eh immer so ein paar Qualitätsabstrich, nee, ab Abstriche. Abstriche machen. Äh, ansonsten könnt ihr auch, ich glaube, UK hat auch eine Blu-ray und eine DVD zu Auswahl oder auch aus der USA. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob äh, die Region free ist. Auf jeden Fall nicht die deutsche Kaufhausversion kaufen, denn die ist um sieben Minuten gekürzt. Und jetzt klingelt es an der Tür. Wer mag das sein? Interessiert mich nicht. Ähm, der Film, das ist vielleicht interessant äh, für uns äh, äh, Norddeutsche hier oder äh, Hamburger. Ähm, der Film wurde tatsächlich das erste Mal am 29.05.2008 auf dem Hamburger Japan-Festival aufgeführt. Das fand ich interessant. Das ist Seine also seine allererste Aufführung hat er in Hamburg. Ist Ach, krass. Warst du da das mal war an? War oder, oder Pascal, warst du da mal auf dem Ja, auf dem Festival? japanischen Filmfest war ich öfter. War ich auch, ne? Aber
1: meist weil dann ähm, in der Regel halt auch mal der ein oder andere Anime-Film halt, wenn er im Kino zu sehen war, auf dem japanischen Filmfest. Dafür war ich dann oft da. und ähm, Aber japanische Realverfilmung, glaube ich, für mich 2008 auch noch weniger ein Thema und deswegen vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Ja. Ähm, Regie geführt hat Yoshihiro Nishimura, das hatte ich bereits vorhin gesagt, der war, wurde, hat, wurde quasi entdeckt, als er die Spezialeffekte für Machine Girl gemacht hat und dann hat man ihm direkt eine Auftragsarbeit in die Hand gegeben und gesagt, komm, wir brauchen mehr davon, gerade eben für den westlichen Markt, der wurde ja dann auch, äh, Pascal hat das vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass er ja auch einen, einen amerikanischen Verleih hat, der das in Auftrag gegeben hat. Und er hat dann später noch Filme gedreht, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, Mutant Girl Squad, Hell Driver, Meatball Machine, Kodoku und all den ganzen Kram. Und ähm, er selber hatte eben mal einen Kurzfilm gedreht, der Anatomia Extinction heißt und Tokyo God Police ist quasi ein Remake dieses Kurzfilms, natürlich dann etwas aufwendiger, äh, zumindest für diese Verhältnisse, über die wir hier reden, das ist trotzdem eine Produktion, die komplett nach zwei Wochen abgedreht, gecuttet und fertig produziert war und äh, wer weiß, wie lange so ein Hollywood-Film produziert wird, der weiß, dass zwei Wochen lang für einen Film definitiv äh, ein Schnips mit dem Finger sind. Äh, dafür war ich aber erstaunt, Pascal, äh, wir haben ja hier schon mal auch über Audition geredet, dass äh, ja, die Hauptdarstellerin aus Audition, ähm, oh, jetzt wird es schwierig, e ah, e Ishii äh, die I die Asami in, in, in Audition spielt, hier die Hauptrolle hat und Itsui Itao, der ja auch in vielen Sion äh, Sono Filmen mitspielt, Love Exposure, Why Don't You Play Hell, eigentlich eine relativ hochkarätige Besetzung für so eine Art Film, oder?
1: Ja, definitiv. Wobei, ähm, naja, also hochkarätig mit Sicherheit auf jeden Fall für jeden Genre-Fan. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann äh, jetzt zum Beispiel, sag ich mal, für sie selber irgendwie schräg ist, wenn man, sage ich mal, erst eine Mieke mitspielt, der jetzt nun auch nicht gerade blutleer ist und jetzt auch nicht irgendwie da zur, wahrscheinlich auch in Japan, den meisten Menschen bewusst ist, dass das jetzt nicht in jedem Fall immer die, naja, sag ich mal, ist kein Mainstream. So die Oscar ja, mainstream-Filme sind, dann, ähm, ist der Sprung vielleicht, äh, zum, ja, Ultra-Gore, zum japanischen Neogore nicht so krass, wie man, ähm, vielleicht meinen könnte, auch wenn natürlich jetzt ein Audition ganz anderen, ja, ganz andere Art von Film ist dann doch am Ende und halt auch ein ganz ich anderer Ruf
2: Schauspielerisch anders fordernd, ne?
1: Ja. Definitiv.
0: Einen anderen Anspruch, zumindest ja. in den ersten 90 Minuten.
2: <lacht> Hier wird zumindest kör körperlich äh, etwas äh, fordernder, würde ich mal sagen, in tokyo Gore police ähm, Pascal hat es eben schon gesagt, äh, der Film spielt ja in der Zukunft und äh, die Polizei wurde privatisiert. Und es gibt diese militärische Sondereinheit namens Engineer Hunters, die eben vor allem auf die sogenannten Engineers, die in der deutschen Version Maschinen simpel heißen, äh, die haben es auf die abgesehen und die wurden von einem ja, von einem Typen namens Keyman äh, erschaffen, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Den können wir erstmal nochmal noch mal kurz auslassen. Auf jeden Fall sind diese Engineers, äh, die verlieren quasi, äh, sie bekommen quasi eine Art Superwaffe. Das allein schon, das zu erklären, ist schon so bescheuert. Pascal hat es eben <lacht> eigentlich schon perfekt gemacht. Aber äh, also wenn diese Engineers ein Körperteil verlieren, was durchaus häufig vorkommt bei denen, äh, wächst an der Stelle eben eine große Waffe nach. Und äh, man kann diese, ja Engineers nur besiegen, indem man eine Art Schlüssel, der wie ein Tumor bei denen im Körper sitzt. Wow, das ist echt faszinierend, wie man das... <lacht> Also alles nur, richtig, wenn, alles richtig. Nur wenn man diesen Key entfernt, äh, lassen sich diese äh, Feinde besiegen und äh, dann gibt es eben äh, quasi gerade am Anfang auch ein paar äh, wüste splatter szenen würde ich mal sagen, beim Aufeinandertreffen von diesen Engineers und den Engineer-Huntern, denn diese Engineer-Hunter gehen ja schon ziemlich unnötig brutal und sadistisch vor und äh, André, da sind wir ja ein bisschen... Bei der ja Gesellschaftskritik, bei der Kritik an an auch politischen Dingen hier, die doch schon sehr so an Filme wie Judge Dredd, Starship Troopers erinnern, würde ich mal behaupten, gerade weil wir auch im späteren Verlauf immer diese diese Propagandaclips sehen, diese Werbeclips sehen, äh, muss ich sagen, habe ich ähm, so nicht erwartet und ist auch tatsächlich für mich im Pluspunkt gegenüber Machine Girl, der doch da ein bisschen oberflächlicher zur Sache geht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es hier kein Gaudi-Film ist. Also den kann man hier auch auf dem Filmfest um 22 Uhr zeigen und alle machen Party. Aber der hat auch ein bisschen Diebnis, ne? Ja,
0: also es war, also du hast ihn auch zum ersten Mal jetzt gesehen, Chris.
2: Ich habe ihn tatsächlich, ich habe es noch mal geprüft. Ich hatte ihn mal angefangen und die ersten 30 Minuten geguckt und aus irgendeinem Grund dann, also nicht aus Qualitätsgründen, sondern aus zeitlichen Gründen wieder rausgelegt. Und ah, habe ihn jetzt okay. zum ersten Mal geguckt. Aber Machine ah, Girl und ein paar andere kenne ich ja.
0: Okay, okay. Nee, ich dachte, du kennst, du kanntest hier den ja auf jeden Fall schon. Ähm, ja, also gerade wie du gesagt hast, diese Spots, ähm, der Film, also das hat jetzt sich ganz klar halt aus Sergeant Sar Schubers geliehen, so ne. Ähm, immer diese Polizei-Werbe-Clips, wo sie dann da demonstrativ ähm, gemeinsam in der Reihe stehen, irgendwelche, irgendwelche Gangster abknallen und dann steht da so, ja, jetzt dürfen wir endlich die äh, die Leute abknallen und gibt keine Verhandlungen mehr und niemand kommt mehr frei endlich die gerechte Strafe für Verbrecher und so und dann schön die Kamera lächeln und Daumen zeigen also diese ganzen Clips die immer wieder eingestreut werden ähm, auch diese auch diese TV Spots und so das ist halt so ganz klassisch. Satire ne absolute ähm, äh, ja so Satire Kritik am ähm, an der Gesellschaft an der ähm, Darstellung von ähm, auch ja exekutive sage ich mal ne und und der der sage ich mal macht macht dem den man denen gibt wenn man wenn man so ein Szenario sich vorstellen würde wie es eben hier der Fall ist dass sie quasi sie selbst über sich regulieren können als Firma nun ich finde es auch lustig im Clip da steht auch mal drunter dann der Name der Polizei und dann ganz halt drunter halt dann so ein Firmenname so LtD Polizei positiv mm. LtD ne so als <lacht> gebuchte Firma einfach es ist halt schon sehr, sehr, sehr sehr witzig und, äh, ja, aber wie Chris halt sagt, so, das ist halt vorhanden, das ist auch irgendwie cool und der Film ist definitiv eben für das, was er im Endeffekt ist, ist er halt echt deeper, als als man am Anfang überhaupt irgendwie glauben mag, also, wenn der Film anfängt, denkst du einfach nur, okay, ich mach jetzt irgendwie 90 Minuten mein Hirn aus und lass mich mit Blut begießen und dass der dann plötzlich solche, doch solche Szenarien aufmacht, auch später dann dann äh, drauf kommen werden, gegen Ende, dann mit dem Twist und so weiter, ähm, ja, viel Blödsinn, aber trotzdem auch eben viel Blödsinn mit einer, mit, einer, mit einer Botschaft irgendwie. Und das ist halt wirklich verrückt, wie so ein Film dass du irgendwie schaffst, das irgendwie schafft, das noch einzubetten und dass es nicht fremd, wie ein Fremdkörper wirkt, sondern irgendwie nimmst du es trotzdem auch bewusst mit. Fand ich, finde ich immer wieder spannend bei dem Film.
2: Und der ist ja auch, Pascal, der ist ja auch ziemlich knallhart in einigen dieser Clips, ne? Ich, also ich kann mich da erinnern an dieses, an dieses Gimmick, an dieses, an diesen Ritzer damit sich die, mhm. die, die quasi die Schoolgirls sozusagen aufritzen können und an diese Art Wii U äh, Samurai-Schwert dort, äh, womit man doch seine se nee, seine Freunde oder Nachbarn äh, enthaupten kann oder was war das? Irgendwie gab es da doch irgendwie so ein... Mit so einem ja,
1: es gibt diese Samurai-Schwert-Werbung, äh, Nothing cuts thinner, nichts schneidet dünner als und jetzt weiß ich nicht, wie das Schwert heißt, aber dieses Schwert halt.
2: Ja, die, also das äh, sind schon ein paar harte, harte Tobak bei teilweise, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch die, ähm, ja, diese, ne, ähm, ja, dieses äh, Ritzvideo, beziehungsweise generell die Thematik, die dann da in den, äh, diesen Clips besprochen wird, ähm, ja, nimmt kein Blatt von Mund, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich finde auch die, äh, ich fand mal, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber es gab mal so eine ganz äh, passende, ganz passende Rezension zum Film, wo da einfach nur einer geschrieben hat, auch wenn man es erstmal nicht glauben möchte, man muss sich auch nicht schämen, wenn man dem Film quasi ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, als es jetzt, sage ich mal, einfach vom Gore- und Splatter-Faktor, ähm, jetzt den Anschein macht. Also wie du gesagt hast, ist natürlich ein ist ein Gore-Fest, ist ein Splatter-Fest, ist ein Midgrill-Film. Aber jetzt ohne, dass der jetzt irgendwie da, an, ja, krass die Augen öffnet, was jetzt eigentlich in der Gesellschaft gerade alles schief schiefläuft. Ne? Und dann Leute da irgendwie mit einem ganz anderen Mindset aus dem Kino rauskommen und denken so, es ist alles so richtig, was der Film gesagt hat. Aber ist ja auch nicht verkehrt, wenn der Film nach so ein bisschen mehr macht. Gerade für, ja, die ja. wirklich sehr ähm, rustikale Produktion, sag ich mal. Ja,
2: und das sind ja auch Themen. Ich meine, gerade auch auch, auch gerade eben Suizid wird ja eben auch äh, mehrfach angesprochen in dem Film. Da gibt es ja auch noch dieses, äh, wobei ich das interessant fand, dass sie eben dieses diesen Ritze Clip zeigen quasi, aber gleichzeitig dann auch noch so eine klassische Ablehnung gegen den Selbstmord mit Harakiri, weil das passt ja dann doch nicht zu der, also Nimmt. Also da haben sich so ein paar Dinge scheinbar in der Gesellschaft äh, geändert, weil früher war ja Harakiri quasi ähm, Aufopferung für die Gesellschaft äh, und äh, das fand ich ganz interessant, dass es das auch so ein bisschen zur Sprache kommt, aber wie ihr beide schon gesagt habt, also es ist drin, man kann es wahrnehmen, äh, man kann es aber auch nicht wahrnehmen und hat dann trotzdem seinen Spaß mit dem Film, aber vielleicht hat man sogar ein bisschen mehr wenn man sich den Film im wahrsten Sinne des Wortes nüchtern anguckt und ähm, auch mal so, so ein bisschen auf diese Art Clips äh, einlässt, die eben klar eben von so Sachen wie, wie, wie Dread oder verrufenen St Starship Troopers geprägt sind. Ähm, Pascal, wie fandest du denn die Hauptfigur Ruka, die ja quasi die Beste unter den Ingenieurhuntern ist, ihr Vater war ja Polizist und äh, starb bei einem Einsatz und sie wuchs ja dann quasi als Adoptivkind bei dem Polizeichef auf. Welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Gerade vielleicht auch mit dieser imposanten ersten, mit dem ersten Auftritt, den sie dort hat, als sie sich gegen diesen Kettensägen schwingenden Bösewicht dort zu Wehr setzt?
1: Äh, der erste Auftritt ist natürlich cool und auch gerade, also alles, was zu überlegen, alles, was da an Gesplatter und an Blut vor der Title Card überhaupt geschieht, ist ja schon mehr, als was äh, der ein oder andere, andere Film, den wir hier besprochen haben, da zu bieten hat. Jetzt Ruka an sich, ja, wenn also, ich jetzt mal so ganz ernsthaft, das wirklich versucht zu beurteilen. Ich denke mal, sie geht für mich gefühlt ein bisschen Also, sie, sie trägt jetzt nicht den Film. So, sie ist da, sie ähm, füllt ihre Rolle in dem Sinne aus, aber sie ist halt eigentlich weniger selbst die Hauptfigur des Films, als es halt ähm, die Engineers sind, weil die sind halt abgefahren, bis es, sag ich mal später, ne? ne? okay, zum Ende, dann äh, wird sie dann selber ja auch mehr oder weniger, ja, gibt's ja noch einen Twist, aber bis dato ist es halt, ähm, ja, ist sie einfach mehr oder weniger die Figur, die, die Geschichte braucht, an der man sich irgendwie entlanghangeln kann, aber primär geht's um die äh, coolen Engineers, die halt diese abgefahrenen Waffen aus den verschiedensten Körperöffnungen wachsen
2: haben. Konntest du, Andre, konntest du Sympathien mit ihr entwickeln im Laufe des Films? Also, entweder vielleicht eben aufgrund ihrer dramatischen Background-Geschichte oder eben aufgrund ihrer Präsenz, die sie dort hat. Also mir fiel es tatsächlich so ein bisschen schwer, weil ja, sie eben doch natürlich so, ich meine, einerseits ja, ist auch Quatsch, das ist ein Fehler bei mir auch, wenn das jetzt so ein Typ ist, eben so ein Typ wie John Wick, der, oder nur mal als Beispiel jetzt, oder oder andere Actionfiguren, männliche, reden auch nicht viel im Film und dann sagt man auch irgendwie zum Beispiel, bestes Beispiel Brian Gosling in Drive zum Beispiel, sagt man auch cooler <lacht> Typ eigentlich und man mhm. sympathisiert mit ihm und ich würde jetzt gerade sagen, dass Ruka deswegen für mich nicht so ganz funktioniert, aber das ist ja eigentlich Quatsch.
0: Ähm, sag mal so, Ruka ist halt wichtig für den Plot, aber nicht für den Film. Also, sie ist ja, sie ist ja dafür den Plot aufzulösen und sie ist halt normal halt hier der der Key-Faktor, wenn es um den haki wenn darum geht gegen die gegen die Engineers zu kämpfen. Aber das das erübrigt sich ja später auch so ein bisschen. Also ähm ich sag mal, der Film mit so einer Laufzeit verwässert das, das verwässert so ihre, ihre Rolle so ein bisschen. Also, am Anfang wird sie halt erstmal etabliert als okay, ne, am Anfang, wo sie erstmal, ähm, so als Backup zurückbleibt, bis, als die Polizei dann da diesen, diesen Verbrecher stellen will, dann kommt raus, ah oh, fuck, der ist ein Engineer, okay, dann gibt es nur noch eine, die wir jetzt rufen können, weil wir brauchen halt sie. Und dann wird sie gesagt, hey Ruka, hier, wir brauchen dich, und dann zack, wie sie sich, auch beste Szene am Anfang, wie sie sich mit dem Raketenwerfer aufs Dach schießt alte, alte, ähm, alte Arena-Shooter-Zeiten. Lassen, lassen Grüßen, genau. Ähm, da wird sie halt eingeführt so als als krasser Badass und hier Leitfigur, ne? Und sie ist der krasse Motherfucker, der gegen die Engineers kämpft. Aber im Laufe des des Films gibt es halt einfach auch zu viele andere Kämpfe, die sie gar nicht involviert ist. Mhm. Und, und das, das nimmt ihr so ein bisschen einfach den die Hauptrolle auch so ein bisschen. Es kommen so viele Kämpfe einfach vor, wo sie keine Rolle spielt, wo sie gar nicht Teil ist. Und irgendwie nimmt nimmt ihr das so ein bisschen ihre ihre Schlüsselrolle ab so. Sie ist halt dann nur am Ende wichtig halt für den Plot, für den Grundplot ähm, und für den Twist. Aber wie gesagt über den ganzen Film drüber ähm, bleibt sie nicht so wirklich kons konsistent im, im im Frame so. Sie ist oft einfach gar nicht da. Deswegen als Hauptrolle. So ein bisschen schwierig irgendwie, also irgendwie das Blätter und dann die Kämpfe an sich sind eigentlich die Hauptrolle, obwohl sie teilweise eben gar nicht im Bild ist. Nur wenn dann der Plot weiterkommen muss, dann kommt sie wieder ins Spiel, fand ich so ein bisschen. Aber ich finde sie ansonsten cool und die Darstellung ist eh super, mag ich total gern. Ähm, so das funktioniert, aber ihre Rolle ist nicht wirklich für sie auf den Film geschneidert, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise also der Film
2: der Film reizt die Rolle nicht so ganz aus irgendwie. Dann da, da nehmen wir uns mal eben diesen Splatter-Part, der hier eben äh, schon gut zur Geltung kommt in diesen ersten Szenen. Da gibt es ja einige brutale Leckereien, sage ich mal. Also mein Höhepunkt an dieser Stelle war, glaube ich, die Kettensäge äh, im Mund des einen Soldaten dort, <lacht> äh, den dort ziemlich auffetzt dort. Aber generell kann man sagen, dass das äh, wirklich vermutlich der film mit dem meisten kunstblut post brain dead ist äh, ich meine da gibt es jetzt auch ein paar andere sachen aber so äh, dürfte der da eine gute rolle mit spielen also es fliegen wirklich massig in der reihe durch die gegend und körperteile und da ist natürlich auch so diese mischung und das ist halt eben auch so ein bisschen hit or miss was man in diesen japanischen Splatterfilmen so hat aus dieser zeit du hast halt eine mischung aus digital effekten und handgemachten effekten die handgemachten effekte würde ich sagen sind okay das sind jetzt keine sind jetzt keine Sachen, wo man sagen würde, die reichen irgendwie auch nur annähernd an, sag ich mal, die großen 80er-Jahre ran. Ähm, irgendwie das Ding, die Fliege und so weiter, also da sind die meilenweit von entfernt. Ähm, aber sie sind okay und man freut sich, dass sie handgemacht sind, aber dann hast du halt auch so Sachen bei digitales Blut. Du hast vor allem, ganz schlimm finde ich, immer digitales Mündungsfeuer, das gerade eben auch in dieser ersten äh, Kampfsequenz dort auftritt. Das sieht halt immer super billig aus und äh, ja, so eine Mischung, würde ich sagen. Ich bin äh, zwiegespalten. Ich glaube auch viel, dass der Film das kaschiert dadurch, dass er mehr äh, Quantität statt Qualität vielleicht bei den Effekten an den Tag legt. Wie siehst du das, Pascal?
1: Ja, ich muss ja aber dem Film ein bisschen. Also ich, natürlich sind die ganzen digitalen Effekte da mitunter zweifelhaft, wenn man jetzt da wirklich auf Fotorealismus wert legt, aber ich finde, das ist bei dieser Art von Film eigentlich schon Stilmittel. Weil das geht so ein bisschen ähm, in Richtung für mich. Ja, einfach etwas, was dieses Genre, dieses, ähm, ja, Neo-Gore, das ja auch immer diese Trashing-Noten hat, dieses komplett drüber, komplett albern, aber wir können das halt auch nur machen, wenn wir es halt irgendwie so produziert bekommen, dass es halt mhm. sich auch finanzieren lässt, deswegen müssen wir jetzt hier eh, können wir eh nicht die äh, krassen Teams auffahren, die dann da in der post die Special Effects auf äh, 100% drehen. Und dann gehört das einfach irgendwie dazu. Und ich finde, das hat dann auch seinen eigenen Charme. Und in so einem Film stört mich tatsächlich überhaupt nicht. Auch zum Beispiel noch mal am Anfang ist auch immer etwas, wo ich dann wieder merke sofort, ähm, in jedem anderen Film würde es mich wahrscheinlich stören, wenn man es heute noch oder in den 2000 noch machen würde, dass man die Kamera halt immer so anspeedet, wenn der am Anfang mit der Kettensäge sich immer bewegt. Und das ist irgendwie auf 150% Geschwindigkeit gedreht, damit es halt schnell aussieht. <lacht> ja, stimmt. Das sieht halt automatisch billig und quatschig aus. An dem Film, das so in diesem diesem japanischen jetzt nicht abwertend Trash gemeint, aber das ist, glaube ich, einfach ein Begriff, worüber sich jetzt viele was vorstellen können. Unter diesem, äh, ja, in diesem Genre passt das für mich einfach rein. Und da kann ich dann auch mit diesen Effekten, die, die müssen also, die sind und die müssen für mich auch schon, schon noch so ein bisschen dieses unterste Asylum-Level verlassen. Also dass da, das, da können nicht nur irgendwie 2 D-Sprites reingepumpt werden und dann ist das irgendwie irgendwas. Sollte schon irgendwo der Anspruch, also halbwegs anständig aussehen. Aber ähm, Tokyo Girl Police hat da für mich, trifft da so genau diesen Wert, den ich brauche.
2: Also würdest Frage du sagen, hat, eher eine Stilistik aus dem aus dem niedrigen Budget erschaffen quasi, ne?
1: Ja, also jetzt bestimmt, also der, die haben bestimmt auch nicht irgendwie die ist das vorher noch besser gehabt und dann gesagt so, ah nee, das passt nicht, ich lass das mal ein bisschen schlechter machen. Also das ist schon, glaube ich, das, was sie rausholen können, aber einfach dadurch, dass das so quasi automatisch dazu führt, dass sie, das ist das, was geht das gehört in diese Filme so rein, damit leben wir, das ist witzig, das ist cool, passt es dazu. Und dann entwickelt sich daraus dieser eigene Art Stil, der halt für diese Art von Film passt.
2: Wie gefällt dir die? die Wie gefällt dir der Splatter, André? <lacht> Ja, für mich als natürlich als, als äh, Splep
0: auserlesener ja ähm, Nee, also ich ähm, das Ding ist halt, man muss den viel auch zugute heißen eben, hat Pascal ja auch schon angeschnitten, äh, was der halt für sein Budget macht. Und der kaschiert halt viel, aber auch geschickt. Also der zeigt halt mal teilweise weniger, um aber dann mehr zu zeigen. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine? Mhm. Ähm, der weiß halt, wie, wie Kameraeinstellungen sogar zu setzen sind und ob er mal ein Close-Up eher machen sollte, wo vielleicht. Man, also andere hätten vielleicht da eher totalen gezeigt, wo er öfter mal auf Close-ups geht, damit der Zuschauer halt nicht den ganzen Effekt sieht, sondern nur den, den, das Wichtige und dann wirkt's auch besser. Also, der, der Film, würde, glaube ich, viel billiger noch aussehen, wenn er nicht so geschickt auch wäre, da die Inszenierung richtig zu steuern. Dass du halt teilweise wirklich nur die, 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 die Ausschnitte siehst, sogar die wichtig sind, so dass es nicht so insgesamt nicht so billig wirkt. Und ja, klar, gerade in den in den Close-Ups, zum Beispiel, gibt es die Szene am Anfang, die ist auch ein bisschen hard-weird. Wenn sie dann oben die Polizisten gegen den Kettensägen-Typ kämpfen und sie ist noch im Auto, dann schnippelt sie sich erstmal den Arm auf irgendwie. Und die mit dem Cuttermesser. Und die hackt dann in ihrem Arm rum, als ob sie sich den gleich absäbelt irgendwie. Also sie soll sich halt selbst verletzen und hämmert da irgendwie in ihrem Arm rum, wo du dich denkst, so okay, gleich ist er durch. Und das, <lacht> da klar siehst du, dass der Arm halt Plastik ist oder halt oder halt ähm, Kunststoff oder halt irgendeine Gummiart, so, damit das natürlich ähm, entsprechend da da auch reinschnüppeln kann. Und ja, klar siehst du das. Aber auch hier. Ähm, er lässt halt diese, die Bilder immer nur so eine Sekunde stehen, so ein Bruchteil, damit du halt eben nicht genau erkennst, dass es ein Effekt ist, so. Und schneid dann eher mehrfach drauf, damit du halt diesen, diesen, äh, Dauer, ausdauernden Effekt eben hast. Und das tut dann trotzdem irgendwie weh, das zuzugucken, so obwohl es eigentlich so billig aussieht, wenn du mal auf Pause drückst, so. Und das macht er halt auch ständig halt, auch wenn du irgendwelche Wunden hast und so weiter. Ähm, vieles, vieles kaschiert er einfach gut durch Schnitt und Kamera. Und die Effekte aber, die zu sehen sind, finde ich, im Voll sind für das Budget, was der wahrscheinlich hatte, es ähm, äh, sind trotzdem einfach sehr gut insgesamt, auch am Ende dann der, der, ähm, der ja, Sl Antagonist, Slash nicht so ganz Antagonist mit seinem ähm, Gehirn offen liegen und diesen Rohren in den Augen, so, ja, das ist halt eine Maske, aber das ist, ist, ist halt echt gar nicht so schlecht so, das, das geht auch schlechter und ja, es sieht trashig aus, aber das ist ja auch wiederum, wie Pascal richtig sagt, gewollt, so, es hat ja schon diesen nicht Asylum, also für Asylum ist es schon wieder zu liebevoll, ja. aber, aber es hat ja halt einfach so ein, so ein Amateur-Hinterhof-Charakter, so. aber das, das passt ja auch irgendwie so cool dazu. Aber ich finde, die Sachen, die er, die er zeigen will, die funktionieren auch, obwohl es teilweise natürlich offensichtlich ist, dass das irgendwie Pappmaschee oder Gummi ist, aber in der über in dieser Überinszenierung, gemischt sowieso mit super viel Blut, was einfach drüber gekippt wird, womit du eh nur die Hälfte, Hälfte erkennst,
2: ähm, damit funktioniert das, finde ich, schon irgendwie wieder. Also ich finde das einfach alles sehr liebevoll. Ich bin jetzt nicht der 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 hundertprozentige Nippon-Experte, aber mich würde mal interessieren, das kann wahrscheinlich jetzt keiner hier in der Runde beantworten. Ähm, deswegen vielleicht die Frage sogar mal nach außen, falls es jemand weiß. Vielleicht legt das japanische Publikum generell ja auch nicht so viel Wert auf solche technischen Belange bei Filmen. Weil wir haben ja nun auch, ich jetzt das ist ja nicht der erste japanische Film, den wir besprechen. Wir hatten ja auch schon ein paar äh, so Grudge und so weiter. Da sehen die Masken ja auch immer eher so, sage ich mal, hm. Man erkennt halt, dass sie weiße Kreide im Gesicht haben und so weiter. Aber auch so generell, gerade im Genre-Kino, da fallen mir jetzt auch so, es ist immer liebevoll, was man ja auch so an an den alten Godzilla-Sachen und so kennt. Ähm, aber immer offensichtlich getrickst, immer, grundsätzlich fast, vielleicht ein paar, äh, Schlachtepen oder ein paar Kurosawa-Filme und so weiter, da sieht das natürlich anders aus. Aber so generell im Genre-Kino würde ich sagen, vielleicht ist das japanische Publikum da, und das meine ich jetzt positiv, nicht so technikversessen. Ausgerechnet dort, in diesem Bereich, aber ich weiß es nicht. Weil generell sind ja. sie ja technikversessen, aber vielleicht jetzt bei Spezialeffekten nicht, ja. ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht, ob man dann da, wahrscheinlich ist auch dann da natürlich auch die japanische Film Gucker-Gemeinschaft dann ein bisschen diverser, als man vielleicht von außen denkt, keine Ahnung. Da guckt, euch mal, die,
2: guckt so. euch mal die Live-Action- verfilmung von vielen Anime-Sachen an. Attack on ja, Titan, halt Tokyo Ghoul ja. und sowas. Die sehen halt alle, unabhängig von ihrer sonstigen Qualität, würden die nicht hier im Kino laufen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, das, das ist, gebe ja. ich dir recht, aber ich hab, dafür habe ich jetzt echt tatsächlich zu wenig Einblick in den japanischen Filmmarkt. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, ja. ob zum Beispiel Attack on Titan Realverfilmung war der in Japan ein Hit keine Ahnung, weiß ich gerade nicht.
1: Das ist halt auch so der Punkt. Ja, also ist halt der Punkt so. Vorstellen.
0: Der, der Hot-Take würde nur funktionieren, wenn diese Filme auch aus, äh, dann ausschließlich alle komplett durch die Decke geil gehen würden. Dann könnte man sagen, okay, die Leute scheißen halt drauf. Aber das weiß ich jetzt gerade absolut nicht.
2: Ja. Okay. Also falls jemand sich da auskennt, gerne äh, kommentieren. André, wo kann man nochmal bei uns was kommentieren? Naja, entweder per Social Media
0: <lacht> oder wo denn? per Social Media, zum Beispiel auf Twitter und Instagram.
2: Cool. Und auf Facebook. Cool. Oder Gibt's es zum Blog oder eine Webseite? Kann man auch noch was kommentieren? Nee. nee.
0: <lacht> <lacht> Doch natürlich könnt ihr auch auf devilsendemes.de immer kommentieren und dann ähm, gucken wir mal, ob wir euch antworten. Nein, Quatsch. Dann <lacht> äh, da könnt ihr jetzt gerne mal Tipps geben, falls ihr euch im asiatischen Film auskennt. Und wie jetzt ihr sagt, äh, ja, die scheißen drauf. Alles, was die machen, auch wenn es aussieht wie Rotze, in Anführungszeichen natürlich, ähm, geht trotzdem ab. Sagt gerne mal Bescheid. Also ich hab da keinen Überblick drüber. Deswegen, wie gesagt, das würde funktionieren, wenn, wenn jetzt jeder dieser Filme, du die gerade genannt hast, das Beispiel, wenn die alle super erfolgreich wären, trotz ihrer recht bescheidenen Ausstattung,
2: dann wird es funktionieren. Wenn das jetzt alles Flops waren, dann wahrscheinlich eher nicht. Es wird halt auch ganz, ist halt interessant, weil es ja für nicht nur Japan betrifft, in China ist es ja auch so, die drehen ja auch riesige CGI-Fantasy-Spektakel, die da wochenlang auf Platz 1 in den Kinoscharts sind, sonstige Rekorde brechen. Und du guckst sie dann hier und denkst so, ja, sind gute Filme. Aber die Effekte, ganz ehrlich so, also Interessantes Thema, müssen wir uns vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt vorknüpfen und uns da Expertinnen oder Experten einladen zu, kriegen wir bestimmt hin. Ähm, zurück zu Tokyo Gore Police, es kommt dann zum, äh, ja das ist schon ein entscheidender Teil in dem Film, es kommt dann irgendwann zum Aufeinandertreffen zwischen dem Keyman, äh, also der das Ganze dort inszeniert und unserer Heldin Ruka. Und es gibt dann einen Kampf zwischen den beiden, das ist auch durchaus kreativ, würde ich mal sagen, da gibt es ein paar crazy Einfälle, zum Beispiel diese Selbstskalpierung dort von Keyman und diese Kanonen in den Augen, die du schon angesprochen hast, André. Ja. Und es sieht jetzt also aus, als würde Ruka das Duell durchaus gewinnen, obwohl es spannend ist, aber der Keyman dreht das Blatt sozusagen dann und äh, sorgt dafür, dass Ruka quasi vom Engineer Hunter theoretisch und im Prinzip selbst zum Engineer wird, ne?
0: Ja, Plot Twist, erste. <lacht> der erste Plot Twist. Ja, ich finde, ich finde die Szene auch geil mit dem Key, wo sie ihr, wo die so, ein, so ein Schlüsselloch einritzt und dann eine Schüssel da reinsteckt und dreht und dann platzt so der Arm auf, so. Das sieht schon ziemlich, das sieht schon ziemlich eklig
2: aus, muss man sagen. Ja. Ähm, das ist das Gute daran. Das ist ein, das ist ein Effekt, der offensichtlich ist, wie der Arm so aufspringt, quasi fast wie so Puzzleteile, ja. könnte man meinen. Äh, und du siehst, das ist eine Puppe. Trotzdem ist es eklig, ne?
0: Ja, das meine ich ja. Die Effekte so, so, so ähm, augenscheinlich sie sind, so eklig sind sie oft halt, wie gesagt. Auch dann auch später mit der mit der Frau da mit dem ähm, Krokodilunterleib und so weiter. Das sind alles so Sachen, so ja, natürlich sind das, sind das Puppen und Effekte und Plastik, aber es wirkt dann teilweise gerade gerade die kleinteilige Sache, auch wie er dann der, der mit der Bohrmaschine bearbeitet und so, das sind so, die tun halt weh, obwohl es offensichtlich ist. Das ist einfach, wie gesagt, das liegt einfach daran, dass es trotzdem irgendwie gut gefilmt ist, so oder geschickt gefilmt, sag ich mal. Und so halt auch hier in der Szene. Und äh, ja, natürlich, das ist dann natürlich erstmal der erste Key-Moment Key schon wieder. Äh, der Schlüsselmoment, äh, wortwörtlich, wo äh, natürlich das Blatt sich erstmal wendet und sie halt jetzt hier zum Engineer selbst wird und die Frage natürlich erstmal aufkommt, so, wird sie jetzt auch böse? Wird sie jetzt von der Polizei bekämpft oder was ist jetzt Phase so? Das macht der Film jetzt hier erstmal auf.
2: Ich wette, wir haben ja noch keine Episode, des Wortschlüsselmoment Schlüsselmoment benutzt, ausgehendet. Hier benutzen wir es jetzt. <lacht> wird man angesteckt davon. Ich fand tatsächlich, weil du sagst, äh, gerade die Inszenierung, ich bin kein großer Fan der Inszenierung des Films, da sage ich später noch ein paar Worte zu, aber ich muss sagen, er kaschiert halt, das habt ihr ja auch schon gesagt, er kaschiert viel gut. Ähm, man sieht ja auch, das sind eben keine Martial-Artists, die hier gerade aufeinandertreffen, gerade in dieser Kampfszene, aber durch den Schnitt, den der Film an den Tag legt und durch die Kameraperspektiven, fällt es eben nicht so auf. Es ist so ein bisschen, Dynamik, finde ich, fehlt dem Ganzen schon, aber es ist okay, also das ist für das, für das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen, mit dem Budget. Wie gesagt,
0: klar, das meine ich damit, das ist jetzt kein, ja. ist jetzt kein Roger Deacons hier, aber er, genau, das meine ich halt, es ist halt ich kann wirklich eine gute Inszenierung, aber es ist eine geschickte Inszenierung, ja. das meine ich halt damit. Er weiß, wie er schneiden und wie er shooten schu muss, damit das irgendwie alles effektiv zumindest ist, und das muss man ihm halt schon lassen, ja.
2: Pascal, wir gehen dann in eine Art, ja, es ist ein Bordell, es ist ein Stripclub. ich weiß nicht genau, auf jeden Fall geht ja einer der, der Arbeitskollegen, einer der anderen Cops, äh, geht ja dahin und ähm, hat äh, Lust, sich ein bisschen äh, was anzusehen. Und da gibt es das penis mädchen da gibt es die Schneckenfrau mit den Dildo-Augen <lacht> und da gibt es diesen Typen, der dort an dem Stuhl quasi kopflos äh, geklammert ist und mit seinem verstümmelten Penis das Publikum voll uriniert. Ähm, was hat es mit dir gemacht?
1: <lacht> <lacht> es hat mich fabelhaft unterhalten, würde ich sagen. Abermals, äh, ich, mag die, ich mag diesen, ähm, den Part des Films ganz gern. Das, also hier, äh, ja, das, ob man das jetzt heißt, wie wertvoll man das finden will, überlasse ich jedem selber. Aber ich finde, das strotzt eigentlich schon vor Kreativität und lässt sich da ähm, ja komplett in der Idee aus, dass man jetzt halt hier die witzigsten und kreativsten Mutantenversionen von Menschen erstellen kann, die aber dann parallel gleichzeitig auch noch so in diese Fetischrichtung ähm Driften. So. Das heißt, du hast quasi einerseits diese Menschen, die alle äh, absolut äh, strange sind, die aber dann gleichzeitig auch noch hier ähm, ja, auf eine Art und Weise sexualisiert werden, die dann innerhalb von dieser Gesellschaft wieder was ganz Spezielles, Cooles ist. So. Und äh, auch wenn das natürlich erstmal sehr nach Pipi Kaka klingt, wenn da jetzt halt dieses komische, äh, sehr entrückte, ja, verstümmelte Menschenwesen dann da in die Masse uriniert. Ja, es ist, da finde ich jetzt halt auch nicht witzig, dass der pinkelt und das sind alle nass. Also es ist einfach irgendwie cool. Er ja, weiß ja theoretisch
2: auch nicht mal, wo er ist, weil er gar kein Kopf dran ist mehr, ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, ich mag das. Ich mag die, ich mag das, die Schneckenfrau ist super. Ähm, und dann, ja, kommt es ja zu dieser äh, Striptease, beziehungsweise zu dieser, ja, äh, quasi Prostitutionsszene mit der einen Dame. Ähm, die ist auch super. Ich mag auch. Das ist auch, die ist genau. Ähm, es ist irgendwie spannend, weil die ist zum gewissen Grad entstellt. Gleichzeitig ist da relativ glaubhaft, dass, ah, schwierig, wie soll man sagen. Ja, dass die dann trotzdem noch so in ihrer Rolle funktioniert. Weil ist das
2: so ein bisschen, so ein bisschen das, was wir ja also so auch so, aus so, sag ich mal, so Cyberpunk-Material kennen oder auch so Blade Runner-Stuff und sowas, so ein bisschen dieses, auch so dieses Android-Thema. Irgendwie finde ich, ist auch drin. Es sind zwar keine, in dem Sinne keine Menschen mehr so, ja. aber sie wollen trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll, aber was ich find du mein? Halt eh der,
1: Ja, ich finde eh, was mich, was ich auch jetzt an der Geschichte und auch an der Idee mit diesen Monstern sehr mag, ist halt einfach, dass ähm, André hat am Anfang schon gesagt, dass ja auch dieses Genre sehr dafür steht, halt äh, dem, ja, den ähm, etwas deftigeren Animes auch sehr nahe zu sein. Und ich finde einerseits auf dieser Gore-Ebene definitiv, aber gleichzeitig erinnert mich jetzt äh, zum Beispiel Tokyo Gore Police auch immer so ein bisschen an diese 80er, 90er ähm, Wo es diesen Anime-Overboom gab und dann viel ähm, von vom westlichen Film inspirierten Anime-Overs rauskamen, die sehr Cyberpunk-esque, also äh, hier Cyber City Oedo und solche Sachen rauskamen und ich finde schon, dass der Film in seinen besten Momenten auf jeden Fall diese Vibes trifft, also der Film hat ja auch manchmal versucht er ja. Also der, der kann nicht viel inszenieren und nicht so viel Atmo erzeugen, wie er wahrscheinlich gerne würde, aber er versucht hier und da schon mal mit irgendwie einem mit einem Farbfilter über ähm, wenn er so durch Tokio fährt, äh, da ein bisschen Atmo zu erzeugen, fand, die so genau ich, in diese Richtung geht.
2: Ich, ich kurz kurz ich fand es tatsächlich, man sieht ja einmal diese Szene, in der Ruka ja da durch, durch in ihrem Polizeiauto durch Tokio fährt und du siehst dann ja, genau, halt auch das, so ein bisschen, wie es gedreht wird. Das ist halt einfach ganz normal Tokio heute. Ja, ja, da sind halt ja, drei verkleidete Farbfilter. Hansel als Engineer Hunter, die da sich so ein bisschen unter die Massen äh, bewegen und ansonsten kaschiert er das eben, indem er quasi vom, 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 vom Volk wegfilmt und einfach nur die, die Leuchtreklame genau. überall zeigt und sowas. Ne? Also ja, äh, genau. er versucht es also, auf jeden Fall, Fall einzufangen. Ist
1: halt so, es ist kein Blade Runner, aber ich, äh, er versucht auf jeden Fall so ein bisschen diese Vibes zu treffen. Darf ich das als Zitat benutzen für, für
2: diese Folge? Tokyo God Police hm? ist kein Blade Runner?
1: Ja, das ist genau <lacht> das ist die Tagline. Ähm. Ja, was ich sagen wollte, ich find, und die Geschichte ist einfach, die wird halt genauso gut auch in diese Zeit, in diese Animes passen und deswegen mag ich sie hier auch so, weil einfach das, ähm, ja, es, es spielt irgendwie so ein bisschen auch mit dem, was du gesagt hast und lässt einfach unfassbar viel kreativen Freiraum für, ähm, ja, einerseits ja. diese meta diese, wie gesagt, das Androiden, aber auch halt, das ist ja quasi so ein bisschen Körperveränderung, Verbesserung, Body Modification, auch wieder so ein bisschen, was wir bei Bloody Mary hatten, äh, nicht Bloody Mary, Americ Mary. Ja. Ähm, geht ja auch wieder so ein bisschen in die Richtung, ja, sind schon Themen, die der Film auch anspricht.
2: Ja, und äh, dann äh, wird dem Kopf äh, irgendwann dann der Penis abgebissen und der Keyman ist äh, auch schon da und der äh, sieht ja dann auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial bei unserem Polizisten, der ja dann äh, später, als er dann gekämpft hat äh, gegen das Mädchen, das äh, plötzlich ja diesen Reptilkopf am Unterleib hat. Äh, vielleicht einer der schönsten Tricks im Film, das war, fand ich auch irgendwie dann faszinierend, gut gemacht, weil da muss man halt erstmal drauf kommen auf den Käse, ne? Also das ist halt wirklich so und äh, der setzt das halt auch so straight um und das mochte ich dann auch irgendwie wirklich und ähm, äh, ja, er bekommt dann diesen Schlüssel verpasst vom Keyman und hat dann plötzlich am nächsten Tag äh, einen Riesenpenis, mit dem er schießen kann <lacht> und äh, coole Sache, würde ich mal sagen. Ich <lacht> Zumindest tritt das auf, als wäre das eine ziemlich coole Sache.
1: Noch, noch einmal, weil ich es ganz kurz erwähnen will, es ist eine der lustigsten Szenen, wenn er, ähm, dem wird ja sein rechter Arm abgerissen ja. und am Ende hat er dann mit seinem linken Arm den rechten Arm in der Hand und in der Hand hält er noch die Pistole und dann ist es, ist es halt so blöd. Aber dann kommt einfach so ein Band, das offensichtlich seine Sehne, seine eine Sehne sein soll, <lacht> der er dann durch den Arm ziehen kann, damit der Finger, der den Ab äh, Abzug am Abzug liegt, abdrückt. Das ist, äh, es ist, ist super dämlich, aber es ist unfassbar witzig.
0: Das, das meine ich am Anfang auch mit solchen Sachen wie, da, da guckt auch keiner drüber. Das wird einfach aufgeschrieben, nee, nee, ja. dann wird das gedreht. Das, das finde ich schon genau. sehr sympathisch. Ja. Ja.
2: Ähm, dann kommen wir wieder zurück zu Ruka, äh, deren dramatische Backstory ja äh, durch äh, einen Besuch beim Keyman äh, sozusagen so ein bisschen aufgedeckt wird. Es stellt sich heraus, dass Rukas Vater damals sterben musste, weil er quasi Anführer im Protest war gegen diese Privatisierung der Polizei. Äh, und äh, das ihr jetziger Adoptivvater, also der Polizeichef, hinter diesen ganzen Machenschaften steckt. Und der kimen erklärt ihr dann sozusagen alles. Und äh, der Adoptivvater hat einen Profikiller auf ihn angesetzt. Und, und ja, muss man jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber auf jeden Fall äh, ist es wieder ein Twist in der ganzen Sache sozusagen. Also Ruka wurde belogen. Und der Kimen erklärt ihr das. Und es stellt sich letztlich heraus, dass, wenn man so will, der Keyman ja quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein, eigentlich ein anarchischer Held ist. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Aber auf jeden Fall führt es eben dazu, dass Ruka die Dinge hinterfragt. Sie glaubt ihm auch. Und ähm, ja, es sorgt dafür, dass sie jetzt Rache nehmen will. Also sie will Rache nehmen an den Polizeichef, aber auch an den ganzen Polizisten und Soldaten dort. Ähm, und ja, muss ich sagen, äh, ist zumindest eine natürlich eine recht einfache und simple Erklärung, aber jetzt als Mittel zum Zweck eine plausible Erklärung, die dann dafür sorgt, dass äh, Huka äh, Drache nehmen will, André.
0: Ja, wie gesagt, es ist im Grunde natürlich im Endeffekt genauso äh, Hanebüchen wie alles andere, aber wie gesagt, immer macht der Film noch eine noch versucht der Film immer noch was zu erzählen und aus dieser ähm, a sozialkritik noch ein bisschen mehr zu machen und das Ganze auf eine persönliche ja. Ebene zu bringen, damit überhaupt ein bisschen die Figuren äh, ja, überhaupt mit irgendeiner Figur mitfühlen kannst in einer gewissen Weise oder mehreren Figuren. Ähm, ja, High Highlight ist dabei auf jeden Fall, wie das inszeniert wird. Ähm, wie dann quasi, also wer, also es ist ja wieder so eine typische, eigentlich ist das Ganze ja so eine eine Mischung aus Showdown tell aber auch ganz viel Tell. Also eigentlich erzählt er ja komplett den Plot äh, <lacht> ihr 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 Vor so, aber gleichzeitig sehen wir so also in Rückblicken dann noch mal, ähm, also ganz am Anfang sieht man ja schon, wie der Vater stirbt, wo der Kopf so explodiert in einer sehr schönen äh, Szene. Und ich lieb's dann, wie der Film dann umso mehr wir erfahren um den Background, diese Szene immer erweitert. So, erst siehst du den Vater, dann plötzlich kommt rechts so eine Pistole ins Bild, dann siehst du halt, dann, dass das der Typ ist, halt der, also der Vater wiederum, der Auftragskiller. Und dann erzählt er halt weiter und dann erfährst du von diesem Polizeipräsidenten da, dass der auch dahinter dahinter steckte. Dann zoomt die Kamera nach rechts, dann steht der plötzlich auch dahinter. Und es geht immer so weiter, das, das, wird, das wird immer so erweitert und noch eine Pistole, die die, die dem anderen in den Hinterkopf fällt. Das ist, das ist wieder so comichaft einfach. Also selbst in so einer Szene, wo er hier eigentlich so quasi einen emotionalen Background der Figuren liefern will kann das halt nicht lassen, total albern zu sein in seiner so Darstellung halt irgendwie. Und jeder erschießt sich dann halt gegenseitig und während äh, dann der Vater, also der, der Polizist äh, tot ist und der Attentäter auch erschossen wird, lacht sich dann der Polizeipräsident irgendwie einen ab, während ihm so acht Liter Blut ins Gesicht spritzen von den zerplatzten Köpfen <lacht> der Väter. Es ist halt alles wieder, es ist halt so so drüber und er bleibt dann halt trotzdem so auch in seinem Kanon, äh, obwohl er dir gerade quasi eigentlich eine emotionale ähm, emotionalen Twist verkaufen will. Das finde ich halt schon wieder so sympathisch. Und ähm, meine allerliebste, im ganzen Film ist dann halt sowieso das mit den Reagenzgläsern, ähm, mit den, Reagenz den, ja. ähm, den Serienkiller-Genen. Serien das ist das aller... Ja, erklär aller, das mal kurz, aller, was mit dem
2: Kimen auf sich hat.
0: Allerwitzigste im Film, das also, erklärt er ja dann auch noch gleichzeitig dann mit in seiner... Die Szene dauert auch sehr lange, muss ich sagen. Diese Expos Expositionsszene dauert, glaube ich, zehn Minuten oder so. Ähm, das ist halt so witzig, dass halt der... Ähm, dass er halt quasi im Labor gearbeitet hat, vorher schon, bevor sein Vater da gestorben ist. Und sie haben da an serienkiller genen geforscht. Und dann siehst du so geile Shots, wo dann so Reagenzlaser stehen mit so Namensetiketten drauf, so Ted Bundy, John Wayne Gacy, äh, keine Ahnung, wer noch alles dabei war. Edgeen. Ed, Gein. Ed Gein, genau auch, ja. Und äh, ja, und dann haben sie halt quasi die, sie haben geforscht, ob quasi, ähm, ja, ob die Gene von Serienkillern, wo immer sie auch die Gene von Ed Gein noch her haben, <lacht> aber äh, äh, ja, haben halt, gewollt halt forschen, ob diese Gene dafür verantwortlich sind, dass die Menschen so sind, wie sie sind, oder diese Serienkiller. Und weil er dann halt, dann kam das halt mit dem Vater und er war halt so wütend. Ähm, dann ist er halt aus der Borgerrand, ist ausgerastet und er hat sich mit der Spritze alle Serienkiller-Gene in diese Spritze aufgeladen und sich die selber injiziert. Und dann wurde er böse. <lacht> das ist schon wieder so dumm, dass ich wirklich einfach immer wieder so schall lachen muss bei dieser Szene, weil das so dämlich ist, aber sie machen es halt einfach. Und äh, das, das ist halt so ein bisschen, das spielt ja auch so ein bisschen in die Richtung mit, ähm, ja, so dem Motto so auch ein bisschen so Erbgut weitergeben, ne? Wenn ein Serienkiller jetzt ein Kind ist, ist das dann auch automatisch ein Killer, so dem Motto, ne? Also es ist ja auch völlig, auch völlig ohne jegliche fundierte Logik das Ganze. Also sie ziehen es halt einfach durch so. Und das ist das ist eine meiner Lieblingsszenen, diese, diese, wo er sich diese Serienkiller-Gene injiziert. ja. Genau. Und deswegen ist er jetzt eben super böse und äh, möchte sich eben äh, rächen. Ja, Und jetzt, wie gesagt, hier, die beiden merken, eigentlich, eigentlich haben wir den gleichen Feind. Wir wurden beide quasi verarscht und betrogen und äh,
2: ja das, jetzt, deshalb zerteilt sie ihn
0: jetzt genau jetzt habe ich Kanonenaugen und du hast äh, du hast hier deinen deinen auch deinen Superarm lass uns zusammenarbeiten deswegen sagt sie nö und hackt ihn ja bitte durch genau <lacht>
2: Ja, und äh, sie äh, geht dann quasi zurück nach Tokio und muss feststellen, dass in der Stadt äh, absolut die Hölle los ist. Denn ihre ganzen, ja, mittlerweile muss man sagen, ehemaligen Kollegen dort von den Engineer-Huntern, die bringen wahllos alle Leute in der Stadt um. Natürlich unter dem Vorwand, dass sie eventuell Engineers sein könnten. Aber so richtig geprüft wird das Ganze eigentlich nicht. Also die metzeln einfach alles nieder, was sie Die so machen eigentlich um. gerade einen Genozid, ja. Ja, und falls es noch irgendeinen Punkt geben muss, der dafür sorgt, dass Ruka einfach nur noch auf Rache sind, dann ist es eben der, dass sie mit ansehen muss, wie ihre beste Freundin dort von den fiesen Soldaten äh, geviertelt wird, indem äh, ihre Gliedmaßen mit Seil an Autos befestigt werden und die dann in verschiedene Richtungen fahren und äh, ja sie zerteilen quasi und äh, ja, dann kommt es im Prinzip zu einem großen Showdown, du hast es eben schon gesagt, Ruka hat äh, ihren mutierten Superarm und dieses, ja, ich würde mal sagen, Cy Cyborg-Auge dort ähm, und äh, Sie metzelt dort alle Engineer-Hunter nieder und dann kommt es zum finalen Duell gegen ihren äh, äh, Adoptivvater, der dort mit Fäusten, äh, also der quasi so eine Art, ja, wie sagt man, so ein, so eine Waffe hat, die mit Fäusten schießen kann, äh, die gleichzeitig aber auch den Stinkefinger zeigen. Und <lacht> kommt ja, aber so gesagt,
1: der Gimp. Der Gimp mit seinem Schwert Der Gimp mit seinem Schwertarm.
2: Ja.
0: Und später, und später mit äh, M4-Armen, mit M -M -M ja, Maschinengewehrarmen. und Beinen. Das ist, das ist einfach äh, ist hier, äh,
1: Gott, wie heißt denn, äh, Rodriguez?
2: Ähm, äh, äh, hier, äh, äh, nicht der dings sondern der andere. Genau,
1: der andere, Death Proof und Planet Terror.
2: Planet Terror, ja. Planet Terror, ja.
1: Genau, das ist, weiß ich nicht, ob das davon inspiriert ist oder andersrum, wer weiß, auf jeden Fall, ähm, ja, ist das auch etwas. Äh, ich, was ich gerade sagen wollte, ich finde, geht es euch. Äh, Planet, äh, doch,
0: warte mal, warte ganz kurz. Stimmt, du hast recht. Planet Terror ist ein Jahr früher. Ah. Okay. Ich glaube, das haben sie sich, weil das ist schon sehr. Also, es, es hat zumindest eine Ähnlichkeit, ja. Nicht so, ex, nicht so extrem natürlich, aber ja. hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, ja. <lacht> stimmt, ja.
1: Ich finde immer die. Äh, am billigsten, leider, oder tatsächlich am meisten, erkennt man am Film für mich immer gefühlt, dass da halt kein Budget hinter war. Es ist, wenn es um diese Privatpolizei geht, weil. Einerseits sind halt die, ich mag die Kostüme schon, die sind ganz cool, die sind relativ von der Idee ganz nett designt, sehen trotzdem billig aus, aber die haben keine wirklich kein wirkliches Hauptquartier oder so. ne? Also gefühlt sind die immer noch in diesem Parkhaus.
2: Ich meine, das ist ja eben eh ein Problem bei dem Film. Also aus meiner Sicht ist, äh, wie gesagt, no budget, überhaupt kein Problem. Aber es sind halt, wenn also ich sag mal der Höhepunkt der Inszenierung ist halt also was jetzt Kulissen angeht ist halt wenn da mal ein Farbfilter drauf liegt oder mal eine Neonleuchte irgendwie so ein Raum wie eben dieses Striplokal mal rot beleuchtet aber ansonsten sind das halt alles Lagerhallen oder irgendwelche ich glaube in einer Szene als der wie war denn das als der was der Cop der morgens aufwacht wurde doch in, dieser, in diesem einen ja, zerfallen im Parkhaus da aufwacht mhm. oder was auch immer das war, das sind halt alles, äh, sage ich mal, Drehorte, wo gewiss keine Genehmigung notwendig war oder gewiss nicht eingeholt werden musste. Naja. Also da wurde halt wirklich das Allernötigste genommen. Und da, äh, ja, das passt sich dem dann an so ein bisschen, ne? Das stimmt, ja. Aber die Kostüme fand ich auch ganz cool eigentlich. Also die war, ja. haben, fand ich eigentlich, ja doch, die hatten was. Fand ich auch gut eigentlich.
1: Ja, hatten so ein bisschen auch was von Genro, keine ja. Ahnung. Ich, ähm, ja, stimmt, bei diesen äh, Fäusten, das ist halt, das ist wieder so eine Szene, wenn, wenn die Fäuste halt erst auf äh, Ruka zufliegen und dann, ich weiß, einfach an diesem Band, Ja. ich, ich verstehe die gar nicht mehr ganz, aber es ist halt, da ist es so offensichtlich, dass der Film halt nicht nur quasi es nicht besser kann, sondern es absichtlich quatschig macht. Also es ist ganz absichtlich richtig albern, wenn äh, an diesem Band die Hände sich umdrehen und dann auf ihn zurückfliegen. Das ja. ist halt auch immer wieder witzig.
2: Wie fandet ihr generell jetzt so den Showdown? War das, war das der, der Payoff für den Storybuild? Hat euch das gefallen, André? Also ich mag sie ja halt
0: generell, dass sie auch halt den Keyman erstmal killt, also sie hat ja auch ja. überhaupt keine Skrupel mehr, also sie sagt also die sagt jetzt nicht oh ja, du armer Mann, sondern sie sagt halt ey, der, 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 du du killst ja, du killst ja alle, du bist verantwortlich für den ganzen Scheiß und äh, du hast so viel schlechtes getan und nee, leck mich so. <lacht> äh, ich schalte dich erstmal aus, so bevor du mehr mehr Schaden anrichtest, das mag ich eh generell. Ähm, der finale Kampf so ja, wie Pascal gesagt, der ist halt super quatschig und super super lustig und so, aber so am Ende am Ende hätte ich gerne noch mal so ein richtiges Bloodbath gehabt. Das gibt's nicht so richtig. Mhm. Mhm. Es gibt nicht ja. nochmal so ein richtig, so ein richtig krasses Finale, wo sie nochmal so alles geben, nochmal so alles raushauen, was irgendwie noch im, im, im Kühlschrank lag, so irgendwie. Das, 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 fehlt mir so ein bisschen. Das, da, da also da war der Anfang, der ganze Auftakt blutiger als das ganze Finale und irgendwie, ich finde, der große, der große Boom hätte für mich noch am Ende nochmal kommen müssen. Da ist der, der Endkampf dann, was das angeht zumindest, ähm, der ist kreativ und der ist auch witzig und so.
2: Aber ja, Als ob so das, als ob, als ob irgendwie das fast mit dem Kunstblut alle gewesen ist. Genau, ich sag ja,
0: als, als ob die die Schweinehälften im Kühlschrank nicht mehr nicht mehr da waren irgendwie, die man noch rumwerfen kann. Ähm, das war dann so ein bisschen bisschen wenig so. hätte Also da hätte ich einfach von dem Film, wenn er halt sowieso diese Schiene durchfährt, hätte ich am Ende noch mal diesen richtig krasses, gerade krasses Splattergranate noch mal, so letzte Szene noch mal irgendwie erwartet, wo noch mal alles gegeben wird, was das angeht. Von daher so ein bisschen ernüchternd. Da gab es halt über den Film hinweg ähm, einfach mehr, aber halt die trotzdem die ganzen die Kostüme und, und die Ideen so, alle cool so und halt, dass dann der der Polizeichef jetzt quasi selbst ja dann auch, also ne, das ist ja quasi ja der, das ist ja auch so der, der die Pointe des Ganzen so, im Grunde diese, diese Privatpolizei ist jetzt völlig entglitten, ne, und macht jetzt wirklich nur, was sie will und das ist so quasi der der Outcome davon, dass das überhaupt stattgefunden hat, ne, keiner kontrolliert die mehr, sie machen halt jetzt ihren Genozid und wollen alles an sich reißen und, ähm, ja, werden selbst zum Feind am Ende des Tages. Ähm, das ist ja dann so die Conclusion draußen, so der der das Fazit des Films auch. Und so, das funktioniert. Wie gesagt, hätte einfach noch mal am Ende gerne noch mal so eine richtige Granate gehabt. Noch mal so eine Szene, die noch mal so alles gibt. Das best of des Films mal so zusammenfassen. Das fehlt so ein bisschen am
2: Ende leider. Ich muss äh, noch zwei Sachen. Ähm, zum einen wollte ich noch anmerken, weil das natürlich jetzt hier so klingt, äh, als wäre das jetzt die ultraschlachtsblätter äh Festplatte hier, nee, Festplatte. Schlachtplatte. Schlachtplatte. Äh, <lacht> <lacht> ja. äh, äh, es ist so tatsächlich, aber für diejenigen, die jetzt vielleicht doch ein bisschen äh, nicht so auf diese Blutorgien stehen, man kann sich den ruhig angucken. Also es gibt dort keine Effekte, die besonders realistisch aussehen. Das ist alles im Comic-Bereich, sage ich mal, anlehnt. Also da spritzt das Blut auch wie in den alten Samurai-Filmen fontänenweise raus aus aus den, aus irgendwelchen Adern und so weiter. Also das kann man gucken. Also das ist kein Film... Äh, bei dem man irgendwie die, 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 das, die Hände vors Gesicht schlägt, denkt so, oh Gott, das Nein. ist so grausam, das kann ich nicht angucken. Das ist alles so im, im, ja, im Comic-Style irgendwie, würde ich ja, mal sagen. Das ist alles der, der, so überzogen.
1: Der, der Bösewicht am Ende, der spritzt sich noch in die abgeschnittenen Beine, um noch stärker zu bluten, um dann ja. quasi mit dem Bluffy mit einem Jetpack rumzufliegen.
2: Ja, also das ist halt, <lacht> das ja. ist halt alles albern, ja. Ja. Also das kann man ruhig, wenn man da ein bisschen Zeit beseiteter ist, äh, kann man da auch äh, problemlos den Film gucken. Und dann noch eine Frage an euch. Ähm, ich finde tatsächlich den Film doch ein ganzes Stückchen zu lang, Pascal. Also richtig mhm. zu lang. Also der, der hätte man durchaus, sagen wir, also aus meiner Sicht wirklich fast 15-20 Minuten noch kürzen können. Also mir fehlt dem ja. Film irgendwie so ein bisschen dann die Dynamik und auch so der, der Rhythmus, also es kam für mich nicht auf, auch durch diese, André hat es vorhin gesagt, durch diese äh, Narration dann noch im Mittelteil, der dann quasi ähm, er alles erzählt und wenig zeigt und diese Flashbacks, also ich finde da kam irgendwie nie so richtig Dynamik und so hat nie Fahrt aufgenommen für mich und es ist am Ende dann irgendwie viel zu lang für mich gewesen, als ob sie nicht wussten, was sie rausschneiden sollen oder ging es denen mhm. anders?
1: Ja, ich finde auch, der Film ist tatsächlich also man würde nicht erwarten, dass so ein Film, wenn man jetzt so erzählt, was da drin passiert, irgendwie äh, ja über 100 Minuten geht 110 Minuten oder sogar noch länger, ähm, aber ja, ich 110, weiß, was du meinst ja. der ist halt, der fühlt sich auch so vom Pacing schon hier und da ein bisschen ruckig an auch André hat es eben erwähnt, die Exposition, die dann halt nochmal mitten im Film kommt, um diese zugegebenermaßen wirklich ein bisschen ja, es, es irgendeine Geschichte braucht ist, aber die hätte man jetzt vielleicht auch nicht in zehn Minuten erzählen müssen, das wäre vielleicht ein bisschen fixer gegangen, auch wenn der Film in diesen Momenten dann trotzdem versucht, das kreativ umzusetzen und das ja auch gelingt. Es gab zum Beispiel noch, wenn ihr euch erinnert, die andere Dame, die am Anfang von dem Keyman umgebracht wird, die dann mit ihrem Regenschirm kämpft. Hm, ja. Ähm, da so in diesem Bereich das das wäre auf jeden Fall mit Sicherheit noch mal irgendwo was gewesen wo ähm, ja der Film ist wenn so ein bisschen so ein Setpiece, dass der Film nicht unbedingt gebraucht hat aber ich kann mir auch vorstellen dass du wenn du halt äh, so einen Film drehst und wenn das wirklich so eine so eine kleine Mini Produktion ist in zwei Wochen und du hast dann das da ich kann mir auch sogar vorstellen dass du einfach ähm, da, da, du willst dann nichts opfern. So, du willst dann nichts weghaben. Das ist, du hast das alles gemacht, das ist alles äh, irgendwie mm. mit viel Liebe und Handarbeit. Äh. Der wird ja auch kaum Aber, Wahrscheinlichkeit
2: ne, da, auch nicht großartig im Produzent drüber gucken und sagen, ey Leute, das und ja. das hier doch ein bisschen Feinschliff und so, das wurde wahrscheinlich so abgeliefert, wurde durchgewunken. Also kann ich es mir vorstellen. Wie sieht es bei dir aus an? Ja
0: ja, sagte ich ja schon, also ich glaube nicht, dass da einer drüber geguckt hat, äh, ah, vielleicht den Penis lieber nicht so, da gab es halt einfach niemanden, ich habe sie sind wirklich einfach äh, sich selbst abgenommen, so im Endeffekt. Ähm, ja, ich, ich habe damit gar nicht so das Problem wie ihr. ich finde tatsächlich das längste ist die Exposition, die hätten es einfach, es ist halt, sage ich ja, es, also hätten sie gar keine Bilder verwendet, wäre es richtig schlecht gewesen, weil es ist halt wirklich einfach, es ist halt wirklich einfach nacherzählt mhm. Das hätte man einfach geschickter machen können und auch kürzer insgesamt einfach. Das hätte man halt in einer, in einer schnellen Montage irgendwie zusammenfrickeln können oder so oder das irgendwie cleverer umsetzen, anstatt dass der sich eben zehn Minuten da hinsetzt und einfach den, quasi jetzt den Twist vorerzählt. Das reißt halt so ein bisschen raus insgesamt. Obwohl die Szenen dann halt witzig sind, die da sind, aber insgesamt, das hätte man trotzdem alles einkürzen können. Und dann im Mittelteil davor gab es auch nochmal ein, zwei Szenen, wo so ein paar Dialoge sind irgendwie dann mit, mit Druckern der Polizei. Das war alles so ein bisschen so antriebslos so ein bisschen. Aber alles an Action finde ich komplett erhaltenswert äh, und da ist, finde ich, auch nichts zu lang, das macht alles Spaß, so, also insgesamt so. Ja, der müsste nicht der, muss, der müsste nicht eine Stunde 50 dauern, das ist schon echt krass lang so. Ähm, da merkt man auch mal, wie viel an der deutschen Version da fehlt, sieben Minuten ist ja echt eine ganze Menge. Ähm, <lacht> so, aber ja, also ich finde es jetzt, also das, das ist jetzt bei mir nicht der große -Kritik Kritikpunkt irgendwie, ich finde ja, mir, mir macht er trotzdem die ganze Lauflänge Spaß, wie gesagt, die Exposition ist für mich das größte Ding, da der, der, der hat er einfach zu viel auf, auf ähm, Erzählung gesetzt, einfach. Pascal, dein Fazit? Hm.
1: Ja, ich, äh, ich finde tatsächlich Tokyo Girl Police, Tokyo Gore Police, Tokyo Girl Police, <lacht> Tokyo Girl Police.
0: Wow, Incoming. Ähm, das ist die XXX-Parodie.
1: <lacht> der steht ja schon so ein bisschen raus, auch aus diesem Genre, beziehungsweise der sticht da ein bisschen hervor. Ich weiß auch noch, dass der einfach, dass das wieder so einer der Filme war, die zumindest um die Zeit halt auch für verhältnismäßig viel Furore gesorgt haben, weil es dann immer mal wieder ein Film war, der auch ähm, einfach rangezogen wurde und wieder irgendetwas komplett Absurdes, also so dieses, ne, man möchte sich gegenseitig mit richtig absurden, crazy Filmen überbieten und hier ja, hast du schon mal von dem gehört. Der ist so richtig kaputt. Ähm, und da ist halt natürlich auch dann immer das Risiko, dass so ein Film so einem Ruf irgendwie nicht gerecht wird. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal gesehen und ich finde halt, der Film wird dem Ruf irgendwie gerecht, weil der ist halt wirklich so bekloppt, der ist halt so komplett crazy, da ähm, hat man nie das Gefühl, dass irgendjemand wie bei Branded, wie wir es in der letzten Folge hatten, wo ich, wo man sich auch gefragt oder wo ich mich auch gefragt habe, wieso war da kein Produzent und hat gesagt, so können wir nicht das irgendwie, können wir davon nicht mit die Hälfte machen? Reicht das nicht so? Und genauso ist es halt hier auch, wo man sich so denkt, ja, ähm, ist der jetzt auch mal gut, aber nee, der Film ähm, schmeißt da alles rein und das halt wirklich in, in einem Rahmen begrenzter Möglichkeiten. Ich finde auch, ich bin aber André, der Film ist äh, sehr geschickt da drin, halt seine, ja, seine minimalen Möglichkeiten halt in der Hinsicht zu verstecken im Editing, dass es halt nicht so sehr auffällt, dass man es überhaupt nicht mehr ernst nehmen kann. Das geht schon. Trotzdem ähm, behält er halt seinen, ja, diesen japanischen Neogore, ultragor leicht angetrasheden Stil bei, der ihn dann halt, ähm, wie du eben auch gesagt hast, Chris, jetzt nicht so bösartig macht, als dass man dem jetzt nicht jemanden nicht empfehlen könnte, weil der vielleicht zu heftig ist. So da ist er halt, dafür ist er halt dann doch zu comicartig und zu cartoonig. Ich finde den immer wieder super, ich habe immer wieder Spaß mit dem Film und ähm, ja, mag ihn sehr, gebe ihm vier von fünf Sternen und ein Herz.
2: Ja, ich als ähm, Neuling, oder Hype Neuling, weil ich, wie gesagt, den Film schon mal angefangen hatte, ähm, fand den tatsächlich tiefgründiger ähm, als erwartet, ähm, weil der Film irgendwie dann zwischenzeitlich, wir hatten es erwähnt, mit seinen politischen und gesellschaftskritischen Botschaften und auch wie er das vermittelt und inszeniert durch diese Werbeclips und Propagandaclips eben durchaus an Starship Troopers erinnert. Und nebenbei ist er eben auch wohl, sag ich mal, hatte ich auch erwähnt, wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise, das größte Kunstblutbad nach äh, Braindead, ähm, also hier fliegen Innereien und Körperteile durch die alle alle durch die Gegend, die nicht bei fünf auf den Bäumen sind und es ähm, gibt auch ein paar Fetisch-Szenen, die da äh, im wahrsten Sinne Fetisch-Szenen, die dort ordentlich bedient werden, aber ähm, ich habe so Probleme mit dem, was ich ihm zum Schluss erzählt hatte, ehm, erzählerisch ist das für mich zu undynamisch gewesen, ähm, der ruckelt schon so ein bisschen so vor sich hin, gerade da sind halt Sachen bei, die ich rausgeschnitten hätte, um dem Film mehr Dynamik zu verleihen, zum, mit maximalen einem knackigen 90 Minuten. Und dann ist halt die Inszenierung eben, ja, das Budget ist niedrig. Ja, er macht auch viel mit Absicht schlecht oder oder kombiniert zumindest das niedrige Budget mit der Absicht. Aber so gerade was Kulissen angeht, hätte man doch ein bisschen was Schöneres nehmen können. Ich fand auch die, die Farbgebung immer nicht so vorteilhaft. Also die, generell die Bildoptik irgendwie nicht so gut. Also Kameraführung, Schnitt, alles okay, würde ich mal sagen. Das ist so... Durchschnittlich, das ist okay, das geht durch, aber... Die Bildoptik hat mir einfach nicht gefallen. Es war einfach einfach zu billig. Das ist einfach zu viel Digitalkamera auch. Ähm, die natürlich, das ist natürlich billiger, das war, wissen wir alle, aber deswegen bewerte ich den Film jetzt nicht besser, nur weil er ein niedriges Budget hat und trotzdem eine Digitalkamera benutzt, ist es für mich schlechter dann im Endeffekt. Ähm, gerade diese Mündungsfeuer und so, das war, reißt mich so ein bisschen raus, aber äh, verstehe da euren Punkt auf jeden Fall. Das ist ja auch die Wahrheit dahinter. Also, er hat dadurch eben auch diesen Anime-Look und hat seine ganz eigenwillige Stilistik und die gehört auch einfach zu diesem, nenne ich ja Wenn man es ein Genre nennen will, dann ist es eben ein Genre für sich. Ähm, das gehört dazu. Ähm, positiv auf jeden Fall noch der Cast. Also macht Zweckdienlich nicht würde ich sagen. Also unsere Hauptdarstellerin ist gut. Ein paar Nebendarsteller machen auch eine ordentliche Aufgabe. Und äh, eben diese ganzen völlig überzogenen, abstrusen Ideen, die machen Spaß. Ähm, auch die handgemachten Effekte sind gut. Und deswegen würde ich sagen, weil er zumindest uns noch eine Botschaft mitgeben will. Oder das zumindest ja, er noch was erzählt. Einfach ist er für mich... Minimal besser als der eigentlich prominente Vorgänger im Geiste, Machine Girl. Und ähm, deshalb äh, gebe ich ihm doch drei Sterne. Vielleicht sogar noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ähm, aber aber gute drei Sterne, drücke es mal so aus. Ähm, André, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich langsam kriege ich Angst, Chris. Erst Braindead, jetzt Tokyo Police und du gibst jedes Mal mehr als zwei Sterne positiv überrascht. Wir machen dich noch zu einem richtigen Fansplitter, kundisseur <lacht> ähm, Ja, nee, ich, ich bin da eher bei Pascal insgesamt. Also ich habe den Film auch immer sehr, sehr viel Spaß. Habe ihn jetzt auch zum dritten Mal, glaube ich, gesehen. Ich habe das erstmal tatsächlich Cut gesehen. Ich habe mir damals nämlich dummerweise als unerfahrener DVD-Neuling, naja, neuling nicht, aber da war ich immer noch so ein bisschen teilweise unvorsichtig, schön irgendwo im Expert. Oh, guck mal, was ist das denn? Mitgenommen da ja, zu Hause. Ja, schöne Scheiße. <lacht> äh, ja, von daher zum ersten Mal recht blutleer gesehen den Film, dachte mir erst so, oh, okay, aber ja, dann irgendwann die Uncut besorgt und dann äh, den, den großen Spaß äh, erlebt und äh, den habe ich auch immer wieder damit, wie gesagt, ich mag halt die, ich mag diesen satirische, den, den satirischen Umgang mit dem Thema, kombiniert mit diesem krassen ähm, Body Modification, ähm, Body Horror, halt ges, Hypergore, Ultragore, wie man es nennen will, ähm, das ist einfach total geil überzogen, wir haben alle Vorteile schon genannt, also beziehungsweise alle, alle Referenzen auch, ich mag halt diese, diese Stash Einspieler auch gar nicht erwähnt, haben weil diese geile, ähm, diese Sekretärin von der Polizei, die immer dann die Leute ja. an, anfeuert und mitsingt, wenn die Leute Leute umbringen und immer so, ja, yeah, kill, kill, kill Stimmt. und so, ähm, die ist auch total ich, super.
2: Ich kurz ich mochte auch die, die, die Verleihung des Ordens an an Ruka, der diese hat, Torte. Ja, der, der war der war auch gut. Ja,
0: genau, wenn sie richtig keinen Bock hat. Ähm, also der, der hat einfach so richtig tolle kleine kreative Einfälle und der, wie gesagt, haben wir jetzt schon schon ganz halt gesagt, so der zieht's halt einfach durch. Da gibt's niemanden, der mal sagt irgendwie, hey Leute, das geht jetzt aber nicht, sondern der macht einfach das, was auf dem Papier stand und der wird einfach durchge durchgezogen so. Und das mag ich halt sehr gerne. Ich mag diese Idee mit diesen Engineers, mit diesen Schlüsseln. Ich mag die Idee mit diesen transformativen Menschen, die irgendwelche ähm, ja, Waffen bilden können. Ich mag de, die Kämpfe, so dilettantisch sie irgendwie wirken, aber so lustig und splättrig sind sie halt. Ähm, ich mag die die Grundstory, so albern sie ist, ich mag diesen Twist, ich mag die äh, injizierten äh, Ed gehen. <lacht> das ist einfach alles so schön albern und das, der zieht es aber halt so schön konsequent durch und bleibt dabei ja trotzdem in seiner, in seiner selbst auch so ein bisschen ernst auch dabei, das mag ich halt so. Ne? Also er weiß halt, dass er Quatsch ist, aber er bleibt ja trotzdem irgendwie so eine Grundernstlichkeit, Grundernsthaftigkeit bleibt ja vorhanden und das, das ist schon echt dann äh, sehr, sehr charmant. Ähm, hat halt ein, zwei Längen, ja, das stimmt, ähm, ein bisschen eingekürzt hätte man sicherlich hier und da können, aber ich finde halt trotzdem, dass der Spaß dann trotzdem überwiegt ähm, und die einfach wieder die Kreativität, die Kostüme, die Effekte und einfach auch die Art, wie er sie kaschiert, nämlich diese einfach positive Inszenierung, die ist halt nicht fantastisch, die ist Amateur, aber macht halt wirklich einfach das Beste draus, was er mit den Mitteln einfach machen kann und von daher ich habe immer wieder mit dem Spaß, so der ist nicht perfekt, aber auf einer Fun-Skala ist er bei mir halt auch eine 4 von 5 mit Herz so, ähm, weil der halt einerseits funktioniert ja als Partyfilm, aber andererseits hatte ich trotzdem jetzt auch meinen Spaß, die alleine zu gucken so. Also das ist kein Film, wo ich jetzt nur unbedingt jetzt irgendwie euch und noch drei Kisten Bier haben muss. So das gibt's ja auch halt. <lacht> ähm, so das sind Filme, die die, die den kann, kann ich zwar ein Herz vielleicht geben, aber die sind halt einfach faktisch dann nur eine zwei oder so. Aber das hier ist es halt für mich nicht, weil den kann ich trotzdem einfach einfach so als Film trotzdem irgendwie genießen so. Von daher bei mir gibt's die vier auch.
2: Wunderbar. Ja, das soll es damit auch heute gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kleiner Ausblick noch auf nächste Woche. Ich will nicht zu viel versprechen, aber wir haben eine wundervolle Gästin da. Und wir sprechen über einen der besten und bekanntesten Horrorfilme alle Zeiten. Ich sag mal, ein Film, den ihr ganz oben, selbst in der IMDb Top 250 irgendwo finden könnt. Also ähm, seid da schon mal gespannt drauf. Jetzt ähm, die
0: Erwartung natürlich direkt wieder skyrocket. Ja, super. Genau, aber <lacht> sicher.
2: <lacht> also freut euch drauf. Nächste Woche, Mittwoch, ist es wieder soweit ähm, bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören. <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss.